0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第三十六集的播出。为期半个月的世界棒球经典赛呢，上个星期落幕了。但因为疫情呢，让大家等了六年的时间呢、啊，果然是值得的。因为今年的经典赛真的非常好看，好戏连台啊！根据大联盟公布的数据啦，整体的收视率跟收看人口都创下了史上新高的记录。那最后一场的冠军战呢，光是美国的福斯电视网就有520万人收看，那是包括了福斯的体育一台、西班牙语台跟运动实况台。那在日本呢，更不用讲了，上一集我们就谈到了日本对预赛的收视率啊，都是4分之起跳了。那到了八强之后呢，收视率更是比。一季呢百分之五十，除了全世界的棒球迷呢看得很过瘾之外啊，那今年的整个比赛呢，大赢家当然是最后拿到冠军的日本队以及他们的当家球星大谷翔平。那他们不仅证明了实力，也赢得了大家的尊敬。那我就举一个实际的例子哦，美国呢有一个棒球的 YouTuber， 那名字呢叫做 Baseball Doesn't Exist。那翻译成中文就叫做“棒球不存在的、哦”啊，这个 YouTuber。那他在经典赛期间呢，就在推特上面呢，推特上面做了一个很有趣，而且我觉得是充满想象力的民意调查啊、哦。那题目是呢，假如日本队是大联盟的一支球队的话，那你觉得他们一个球技能赢几场呢？好、哦，在那一次哦。假如日本队是一个大联盟球队的话，你觉得他们一个球季能够赢几场？那有四个选项：第一个是100胜以上，然后拿到世界大赛冠军；第二个是90胜左右，那可以拿到分区冠军；第三个是80胜左右，那也许可以拿到外卡晋级季后赛；那第四个是打不进季后赛啊，一共是四个选项。一就是100胜以上拿到世界大赛冠军，二90胜分区冠军，三80胜啊、哦，也许拿到了外卡，四打不进季后赛。那如果是你，你会选哪一个呢？啊、哦，日本队如果去成为一支大联盟球队的话，那大家不妨在脑子里思考一下。那我这边呢，就很快公布答案给大家知道。在一共有将近8000位网友来投票的结果是呢。哦，选择日本队，如果是一支大联盟球队，单季可以拿到100胜以上的啊，而且可以拿到世界大赛冠军的，哇、啊，有 29.6%， 也就是将近 30% 的这个球迷觉得呢，日本队如果是去打大联盟，成为一支球队的话，单季可以拿到100胜以上，而且可以赢得世界大赛冠军。那第二个选项可以拿到90胜，而且赢得分区冠军的是有 45% 哇、啊，那这个比例是最高的。那第三个呢？呃，是拿到八十胜，那呃，也许呢是可以打进外卡的是，是 18.5% 那呃，第四个选项呢是呃，以日本队的实力，如果去大联盟的话呢，呃，是根本就打不进季后赛的，只有 6.9% 所以呢，如果你把前两个比例最高的选项加起来，等于是。有四分之三的美国网友觉得，日本队如果是大联盟的一支球队的话，是一支单季可以拿到九十胜以上的强队哦。那甚至有三成的人觉得，日本是可以达到一百胜，拿到世界大赛冠军。所以呢，透过这个民意调查，这个其实是有趣的啦，不是那么严谨的一个民调呢，其实当然就可以显示出呢，其实美国网友透过这一次的经典赛，真的给了日本国家队一个非常高的推崇哦，非常高的一个。呃，肯定就显示了哦，真的是日本队这一次在今年赛的表现呢，呃，是值得大家来佩服的。好了，那这一集要讨论的比赛期间呢，是2023年3月第五届世界棒球今年赛最后几场的高潮好戏，大谷翔平跟尊宇 Mac Trout 宛如漫画情节的世纪大对决，惊天地，泣鬼神。看到淘气高中生大谷翔平的另外一面，不止世界最强，更展现口才内涵和领袖气质。日本队的封王之路，春神关键时刻大爆发，真的是立山监督的信任野球奏效了吗？达比丘明明就是老大哥，今年在期间还向后辈请教，甚至写起的大谷笔记，怎么回事？日本职棒特派员郭小哈还要带来日本队内部的各种八卦。大胆直言，铃木伊朗不会接任国家队监督，因为他跟立山英树之间有特殊情节。原来，伊朗的太太过去曾经是立山英树的未婚妻。第一趴，大谷和尊鱼激荡出史上最华丽的据点。啊，我必须再说一次啊！就像我在棒球岛屿粉砖上写的一样啊，大谷跟 Machado 在经典赛的对决，是我这辈子看过最强、最神、最精彩，也最惊心动魄、无与伦比的对决。其实我发现呢，很多人也有类似的同感，包括台湾跟美国许多的球迷跟媒体记者都一样。因为呢，为什么大家会这样感觉，或是像我为什么会这样说呢？因为这个对决的所有元素都非常非常的极致，包括这两个球员的实力跟身价，包括他们身处的情境。一个是长期以来被视为大联盟的天下第一人，一个是百年难得一见的二刀流奇才。然后呢，大谷跟尊宇他们是在最高水准的世界棒球经典赛，然后这当中最重要的冠军战。然后是第九局，两出局，只差一分，这么紧张，这么重要，这么关键的时刻，正面对决，然后两个人一路对决到了两好三坏，那加上呢，呃，大谷跟 t r o u 又因为是队友，过去从来没有投打正面遭遇过这样的稀有性，又棒已经是这么伟大的时刻，增添了额外的价值，那当然。过去也有很多世界大赛啦，或是奥运啦、啊，或是前几届的经典赛，可能也有类似这种啊、哦、重要的关键时刻。但是我们从来没有看过对决的两个人能够像大谷跟 Trout 一头一打之间，两个人的质量是这么高的，而且是以这么高的水准、跟实力和表现，以及十足的戏剧张力来决定最后的胜负。当然，整个的过程，我相信很多人都已经透过了现场直播或是网络上的精华影片看过了。甚至呢，很多人在我的棒球岛屿粉专上都留言说：“哇，看了好多次啊，因为呢实在太精彩、太经典了。”那我们来回顾这整个过程。其实呢，我觉得会这么好看、刺激，很重要的一点是呢，大谷他在面对 Trout 的过程当中，完全是采取。男子汉的对决没有要闪躲的意思，因为呢，当时是垒上没有人，日本队只领先一分。那万一不小心被 Trout 轰出全力打的话，那整个比赛就前功尽弃，要重新开始了。而且呢，士气很有可能在追平之后就会倒向美国队这一边。所以，其实是那个情境呢是很紧张，必须要格外小心谨慎的。甚至啦，我觉得保守一点讲。万一不小心对 Trout 投保送也没关系，因为当时已经两出局了。不过呢，大谷并没有这样想。你从他整个对决的过程当中就可以看得出来，他没有要闪躲 Trout， 就是要跟他正面对决。所以呢，虽然大谷第一颗变化球是一个呃偏低的坏球，让他球速一开始就落后，但是呢，他下一颗球就立刻直球对决。因为他已经球速落后了，他不可能，他不希望再投一个变化球，万一造成球速更落后变两坏球，那他就非常不利，甚至有可能变成要投保送。所以呢，他第一球坏球一坏球没好球之后，下一球立刻就直球对决，而且就塞进了中间的位置，那是在一个偏低九宫格八号的位置， 1 0 0英里1 0 0迈。那这颗球呢 ，trout 也出棒，但是回棒落空。那第三球呢？大谷还是用100迈的快速球，只是稍微外角了一点点。那好球带纪律非常好的 t r o a l 也就立刻把这个球给选掉，那形成了一好两坏。那这时候呢，对大谷而言是一个非常不利，甚至说非常危险的球数。所以如果他想要保守一点，这边其实可以投的闪躲一点，或是引诱球，但是没有。哦，就回应了我们刚刚一开始就讲到他的心态，就是要跟大谷来做对决。那果然大谷男子汉的对决来了，在一好两坏球速对投手不利的情况之下呢，他为了确保是好球，不要让球速变成了三坏球，他就把快速球呢更往好球带的中间去丢。那又是一百迈，是从正中间哦，九宫格五号的位置来进的。那简单讲就是正面来挑战打者，结果 Trout。又挥棒落空，第二次挥棒落空了，他错失了这个打席最好攻击的一颗球。我相信很多人都看出来了，那就形成了两好两坏。那这时候反过来了，变成球速是大股领先的，那这时候呢，他就有投开一点的空间，那是在一种。可以追求速度，但不要那么要求准度的情况之下，结果大谷就奋力飙出了最快的一颗球，也是这一次的经典赛呃他最快的球速。那在日本也有投到这个球速1 0 2英里啊，一百零迈， ph, 相当于164公里。那因为这个球速太快了，加上是大外角，捕手还漏接了啊、哦。不过呢，因为垒上没人嘛，哈、哦，所以也不会形成爆头。那这个坏球投出来之后呢，球数就来到了两好三坏，满球数了。双方都退无可退，必须要摊牌了。那看到这一边呢，其实当时我的心情真的是非常的，真的很嗨，啊，很兴奋，因为觉得整个过程就是完全展现那种高手过招、神仙打架的那种水准，而且呢，双方都是干净利落，毫不拖泥带水，真的是让人在当下呢这个直播的过程当中。看着血脉奔张，非常的过瘾。那随着来到了满球术哦，我想这整个心情是越来越紧张的。那最后一颗的决胜球，我觉得那颗球是那个情境是完全激发出大谷祥平所有的肾上腺素、所有的斗志、所有的精神，以及呢他身体里面所有投球的能量跟技术，完全去展现出来。那大谷最后就标出了一颗完美的 sweeper， 也就是一颗变种的滑球。那这个 sweeper 呢，是大联盟最新分类的一颗球种。那直译的话呢，有人说它叫横扫球，那也有人翻译成这个滑切球，或是呢，当然也有人是俗称的扫把球。那不论如何，这颗 sweeper 大谷是投出了非常不可思议的水平横移，那转到外角的最边缘，让 Mike Trout。挥一棒落空，那完成了再见三振，那大谷赢得了这个打席的胜利，也让日本队赢得了这场比赛的胜利，三比二打败美国，那拿下了冠军。那这也是呢世界棒球经典赛举办五届以来日本队获得的第三座冠军。所以能够看到在这样的对决之下决定比赛的胜负，决定冠军谁属，我觉得所有的球迷呢。就是最大赢家，所有的球迷真的是看了没有遗憾了。那最后呢，要分享一个背后的秘辛呐、啊，我相信很多人都不知道。其实呢，九局上半了，大谷登板投球，跟他搭配的捕手啊，中村优品啊，是从来没有跟大谷搭配过的，甚至不是只不只是没有在比赛当中搭配过而已哦，甚至连练习。哦，或者是赛前的牛棚都从来没有搭配过的，也就是说呢，当时这么紧张重要的一局大鼓上来关门投第九局，他对决尊于这么关键的时刻，是一个从来没有接过大鼓球的捕手在跟他搭配，哇，事后这样一想呢，是不是又会让人觉得哇，真的是捏一把冷汗呢？真的是很不可思议啊！所以呢，这个效力杨乐多队的捕手呢中村优平真的是表现得很好，因为呢不讲的话，真的是让人几乎看不出来他过去是完全没有接过大谷的球，大谷的球是非常的快诶，你看跟 trout 的对决是都飙破100迈，然后他的这个 sweeper， 他的这个呃横扫球和变种的滑球是横移的幅度是非常的大的，所以呢，其实呢也是因为哦。呃，中村呢，这次经典赛接补的功力跟状况很不错，所以他才取代了原本是日本队第一号的捕手甲斐拓也。那甲斐呢，其实呃，主要就是因为在这一次的经典赛的过程当中，在接补呢产生了一些问题，他的 framing 呢，其实有是有出一些状况的，所以啊、呃，教练团最后才决定呢，呃，让中村呢来取代他。那至于呢，赛后啊，你会发现呢。呃，最后被大谷再建三阵的 Trow、啊、其实是有一些不服气的，怎么怎么说呢？其实我是从他呃面对记者的访问，他说的话呢，去感觉到的。因为赛后，呃，当然大家就大家就会去问 Trow d 那最后呢被大谷三阵的感想啊，那他是说大谷赢了第一回合哦 ，Trow 说大谷赢了第一回合。那其实我觉得这个言下之意，其实就是呢，下一次再碰到大谷的话。他未必会输了，那大股也未必会赢。但是我要讲的是，还会不会有下一次呢？没有人知道。那我个人觉得，可能不会再有下一次。那就算会，也很难会像这一次一样，是在经典赛、在冠军战、在第九局、在两出局、在只差一分的情况之下呢，两个人再有那种重磅对决的机会。所以。如果说这一次大谷跟 Trout 激荡出棒球有史以来最华丽的据点，几乎也是不会再有下一次的据点。第二趴，大谷祥平的内涵和领袖气质，让大谷不只是大谷。在电影呢《一代宗师》里面呢，有一句非常有名的台词啊，呃，我一直很喜欢。谈到武术的境界，是见自己、见天地、见众生。那这一次呢？ 2 0 2 3年第五届的经典赛呢？ 2 8岁的大谷祥平啊，就真的展现了这种境界。我会这么说呢，是因为他不只是在球场上展现了极致的二刀流表现，包括整个经典赛拿下了两胜一救援，还有超越四成的打击率。还有呢，在四强赛日本队落后到九局上半快输球的时候，他击出带动反攻的二垒安打。还有他在冠军赛当先发指定打击，然后呢比赛中还要去练头，最后是上来当投手关门，三阵大联盟的天下第一人，然后拿下比赛的胜利。那这种让全世界球迷折服的表现，不只是这些，还有。大谷展现出来的那种斗志、那种风范，以及他说出非常有智慧跟风度的谈话，那是哪些呢？首先要讲的就是大谷在冠军赛要对决美国之前，好，在休息室跟队友们圆阵的时候，他所讲的一席话。那我把它浓缩成精华，浓缩成一句话，就是：仰慕是无法超越的，仰慕是无法超越的。我觉得这句话是真的很经典，也很到位，而且呢，就是日本队所需要的，就是日本队这些大多数是在日职打球，呃，还包括很多才二十出头、不到二十五岁的年轻球员们需要的。那大谷这样的鼓励队友，要他们在这一天不需要去崇拜，不需要去仰慕那些大名鼎鼎美国队的大联盟球星，而是要展现自己的实力，去超越，去击败他们。我相信这种话从大谷的嘴巴讲出来，这一席话是的确给了日本球员有击败美国队的那种信心，也充分展现了大谷的内涵跟他的领袖气质。哦，所以大家不要平常看他好像有时候会打打闹闹啊，这个甚至有幼稚的那种高中生的感觉，但其实这次的经典赛，他讲的很多话真的都展现了他的内涵。那尤其对日本队内部讲的话，真的是展现了那种。领袖的气质。那第二个要讲到的，就是呢，在击败了美国队赢得冠军之后的现场电视台的访问，是美国的电视台。那主持人呢，就是大家非常熟悉，也是鼎鼎大名的呃两个球星哦，就是有洋基队的 Ara， 以及呢以前红袜队的老爹 David Ortiz。那其中呢，老爹呢 o r t e z 就有一个问题呢。很明显的就是要恭维大谷，以及带点搞笑的味道，这就是奥蒂斯的风格。那他就问大谷说：“啊，你到底是从哪个星球来的啦？这么厉害哈、啊哦，这种意思。”结果呢，大谷并没有跟着搞笑哦，他是很认真的回答说：“他来自一个日本乡下小地方，那里呢其实根本也没有什么棒球队，他是这样成长上来的。但是他希望以他的例子。”就能够鼓励更多的日本小朋友，只要努力，都有机会跟他一样。哇！当时听到大谷这样的回答，真的瞬间有一种肃然起敬的感觉啊、哦！真的是不愧是日本的大谷。那结果呢？啊，没有过多久，大谷又展现了他不只是日本的大谷，也是亚洲的大谷啊！就是第三个我要讲的。那大谷呢，就说了让亚洲的棒球国家都被圈粉的一番话。他说什么？他说呢，呃，这个冠军啊、哦，这个经典赛的冠军不只是为了日本，希望也能够让韩国、台湾跟中国等其他的国家更加爱上棒球。哦，哇！那大谷他的球技、他的能力已经让全世界的棒球迷崇拜了，也让亚洲的棒球迷也感到骄傲。然后他说的这一番话，又替亚洲棒球发声，又展现了他那种超越胜负的胸襟跟格局。哇，真的是很不简单。那。我觉得就他的口才是真的很好、啊，而且有那个智慧。那台湾这边当然很感动啊，就连一向跟日本之间是互相对立，甚至互相憎恨的韩国球界呢，跟媒体也对大谷说的这一番话真的是非常的折服。可见大谷是真的很不一样，他的二刀流，他的棒球能力，他那种超越漫画人物设定的完美，已经让所有人不断的赞叹了。但是，我觉得透过这一次的经典赛。他的智慧跟他的口才，又让他转化攀升到另外一个境界，令人更加崇拜和佩服。好，接下来就要来到我们这一集的日本职棒特派员郭小哈的时间，欢迎郭小哈。哎、欸，各位听众朋友，大家好。哇，那这一集呢？呃，因为日本队拿到了经典赛的冠军啊，所以很多东西可以聊。要、呃、跟在呃日本球员、日本队的部分，其实有很多深入的东西，或者是八卦的东西，在国内的媒体也不见得有写到，所以这就是听我们节目呢，呃，最大的一个好处。首先就是一个八卦哦，我真的万万没想到，是小哈告诉我了，在经典赛结束之后，原来铃木一朗现在的太太公子小姐。过去就曾经是日本队监督立山因素的未婚妻啊，所以他们两个之间有过一个有一个这样的
1: 一个特殊的状况。对，然后也因为就是立山因素，其实那时候跟。公子夫人其实是有婚约嘛，然后结果立山因树单方面的宣布分手， uh huh. 然后让公子夫人其实是非常伤心难过的一个状况。嗯、uh ， huh. 然后当然他也无法原谅立山因树啦。然后后来他跟铃木一郎在一起之后，铃木一郎可能也有或许也有受到影响。嗯、对，那总是我是相信会耶。对，那总是立山英树，其实他过去在电视台当球评，他也曾经到大联盟访问过很多在大联盟发展的日本选手，但是他唯一没访过的就是李木一郎。所以其实原来立山因素
0: 跟李木一郎有这么一段，好、哦，然后呢，其实也呈现在这一次经典赛的整个呃过程，李木一郎。针对日本队，针对他们这一次的状况，其实都很少发生啊。好，卡恰存在感比较低的情况，要不然以铃木一郎的备份啊，过去的成绩等等，他其实应该在今年赛期间，很多记者会去问他的看法啊，问他的意见
1: 等等，但是其实几乎都没有。对，那基本上他只有到日本拿到冠军，隔天他才透过经纪公司发表声明。哦、而且他在这个声明里面，其实他也只是祝福这些日本队的国手拿到冠军，然后他也感谢达比修愿意传承他的一个在棒球上面的一个思考，就是传承日本棒球文化这个部分。嗯、他有去提到达比修，然后其他选手他因为其实也不太认识，所以他也没有特别提。嗯、但是像立山英树等等教练团的人，他一个字都没讲。哇、哦，所以其实，呃，难免
0: 会让人家觉得，呃，是有心結。其实真的是有这个心结<對>啊，铃木一郎跟立山因树之间的，哇，这个八卦真的，嗯、我相信很多球迷应该都不知道，嗯、包括
1: 我在内，我听的是觉得蛮惊讶。所以其实之前那个日刊体育报在。日本拿到冠军，隔天其实那时候第三因素就讲说他要退任嘛，嗯、然后日日刊体育报就立刻报道说铃木一朗会是一个热门的人选，嗯、<哼>但是我古田敦也有被点名，对不对？对对对。那但是铃木一朗当然名气更大了，对，那但是我个人觉得铃木一朗接棒的机会不大，嗯、因为他如果选择接棒的话，就必须跟第三因素交接。哎呦！哦，哎，而且其实日本这一点大家可能都没想到，日本过去都有传承。其实他们每一代的教练在都会，日本都会安有节目去安排他们对谈。哦，啊，像去年带完奥运的道叶笃纪，其实也有跟立山英树对谈过。嗯，那是问题是，如果铃木一郎接的话。嗯这个计划很可能会倒掉、哦、而且铃木雅自己主观的可能会觉得，他如果他不希望跟立山因素有有
0: 有必须要有交集，必须要接触，他就应该就不会想要在他
1: 之后来接日本对国家的监督的位置。嗯、另一方面，当然他也是一个相对来讲比较保护自己羽毛的选手嘛。嗯、那。担任日本的总教练这个工作，当然他有很大的责任在，嗯、有可能会被批评，对，有可能走下神坛。那这些当然都是他他的考量范围，但是我个人觉得，或许因为跟立山因素有这样的一个心结存在。也可能让他会再多思考一下，好吧？我觉得有时候人生转个念了。当
0: 然，呃，对公子小姐来讲，也就是现在林木雅太太来讲，当初呃，论及婚嫁是未婚夫，然后片面的跟他解除婚约，很伤心很难过。可是我觉得从一七 h 的角度来讲的话，那要不是当初解除婚约，他就娶不到公子小姐啦。所以如果你从这个角度去思考的话，有时候我们在鼓励人的时候，嗯、有时候希望大家用一个比较正面的角度去思考。那林木雅当然她怎么？想到我们没有办法去影响他，嗯、那这个只是告诉大家，原来有这么一段。好，那讲到立山英树总教练，小哈有没有觉得说，其实这一次的经典赛能够日本队这么成功，其实立山英树扮演一个非常重要 key man 的角色，包括从呃赛前的征召的部分，以及呢整个在比赛过程当中的调度等等
1: 。那征召部分，其实日本当初选立山英树来，大家都所有人都知道。目的只有一个，哦、就是可以顺利的征召大谷翔平，因为他难道征召大谷翔平会这么困难吗
0: ？呃，球迷
1: 肯定要问呢、啊。对，因为大谷翔平其实事实上他在二零一七年他就有机会打 WBC， 因为二零一六他就已经带领日本火腿拿到日本冠军嘛。但是那年没有打，二零一七他没打他没打，对啊。那为什么呢？其实他为什么？那时候呢，他是用脚踝受伤当借口。弟兄，啊、你别再讲勉强啊問！问题是，他宣布受伤的是二月一号，然后二月日本二月三号就要集训了，然后他突然讲，哦哦然后所以教练团整个措手不及，这是一个问题。哦、教练可能原本就觉得他应该会加入，<二>臨对，临时才快要到了才说不加入。第二个问题是，嗯、那一年的一月其实。大谷祥平有去跟达比修一起做自主训练，嗯、而且他们还一起玩泰拳，玩得很开心。达比修还拍影片上传到推特，嗯，对。结果这个是，就是他大谷祥平后来用脚伤当借口，大家当然都会去问达比修啊，你们不是在打泰拳干嘛的？嗯、然后达比修那时候回答是：我如果知道他受伤，我当然不会让他打泰拳啊。所以意思就是说，达比修觉得他那时候没有受。大谷是没有受,的、哦、没有受伤的状态，那他为什么不打？那那时候大家在讲的就是，有可能是因为那时候日本队的总教练叫小九保玉纪，然后小九保他其实，在二零一五年他就有带十二强，嗯、那时候大谷就是日本队的主力之一。哦，那时候已经哦对，已经是王牌投手，也是有共识过了，嗯，已经是王牌投手。对，但是在那一年的十二强对韩国队的比赛，大谷翔平他丢了七局还是八局的好球，结果后来日本被逆转。那逆转的原因就是因为小九保预计觉得好，这场比赛我们赢下来了，我们换换其他投手上去丢，他不让大谷翔平玩投玩疯那场比赛，他换了其他投手，结果好死不死那投手丢得很差，哦，松井预计现在在乐天的丢得很差，结果日本队被逆转输掉，所以大谷翔平有可能在那一场比赛里面他已经对小九保预计的调度产生了不信任。嗯，他觉得你不够信任我，你不够尊重我，好、哦，或许是因为这个原因，让他在那一年，哦、他后来决定不打。嗯、<哼>那当然，受伤是一个刚好有的借口。嗯嗯<哼>，对。那
0: 所以你的意思就是说，你不要以为大股祥平就是呃有这种这种所谓的荣誉心，促使到他说一定要打国家队的比赛。他零七年的经典赛他没参加，其实还是有可能受到一些其外围的原因影响，他不打。那这一次他。会愿意打？那其实很重要，原因是他的恩师立山因素，就是总教练，他他责无旁贷。对哦，所以日本的选训的部分、委员会的部分、可能棒球的部分，或是他们的联盟的部分，就是要立山因素来带这次的经典赛。很重要，就是
1: 他一定能够挣扎到大到大股。那<对>事实上也是如此啊。对，因为其实大，哦、而且大谷，因为他在整个大联盟的发展发展到这样，其实。对日本来说，当然你能够征召到它就是个非常强大的战力。嗯、<哼>那问题是，到底谁有办法去把他叫出来？嗯、<哼>那唯一最有把握，而且绝对不会被打枪的。就是第三因素，嗯哼嗯哼，对，那当然这是第三因素。我觉得一个非常大优点啊，就是他在人脉这部分，其实他是建立的非常的好的。所
0: 以人和我觉得很重要，<對>在棒球比赛当中，<錯>那利山就扮演一个很重要的角色。你看
1: ，甚至连达比丘也回来打了嘛，达比丘原本也是说不想打的、啊嗯，对，但也是利山亲自到美国去跟他对谈，嗯、<哼>然后其实利山也有说，就是我了解你。的一些思考，就是比方说达比修觉得他自己年纪大了，嗯，然后第二个是你要把家人全部都丢在美国，嗯、然后自己回来这边跟日本这些小朋友，而且会影响到他今年的春训呢、欸，二月就回来、欸对，对，那当然，立山因素，他有他有去跟达比修就是讲一些话，用用荣誉心去说服他、嗯，所以等于是其实达比修要打这一次的今年赛，其实是要做很大的牺牲，而且他真的没必要的，<对>他他已经拿
0: 过冠军了、啊，是对不对？然后他年纪也也也也大了嘛，嗯、其实没有必要，但是。利三因素最终还是说服他，所以其实利三在征招的部分、一些 key man 的部分，就 key man 的选手的部分呢，呃、他是做做的非常好。那在整个比赛过程当中的，他这次的整个战术啦、调度啦，我觉得好像也都没有什么值得批评的地方。几乎完美，几乎完美了哈。对啊，哎、欸，能让你那么尖酸的人说几乎完美也不容易，真的
1: ，我也必须说真的，<笑>真的啦。哈，真
0: 的，你你都双承认嘛哈。哎
1: 、呃，对，<笑>来来说一下。呃，应该是说，其实他在带日本火腿的时候，因为他带了十年，然后到后来整个日本火腿的战绩掉下来，嗯、就可以看得出来，其实他有他的问题在。嗯、<哼>哦，他所谓的信任野球，就是现在被大家捧上天的信任野球。嗯，其实在日本火腿的时候，已经到后期，你当你的球员不再那么呃把自己逼得那么紧的时候，你的信任野球就很容易出状况。哦。哦、那其实信任也确是要建立在球员实力的基础之上。对，而且球球员也要对自己有要求啦。<對>就是说，今天这个教练这么信任我，那我当然我也要付出我全部的心力去。满足教练对我的要求嘛、嗯？不
0: 过我觉得他这一次真的，我,我一路看下来了哈，真的我们都是有在全程看直播，嗯、他的整个调度啦、战术的下达啦、换代跑、换代打啦、中继投手的调度啊、先发投手有状况就换下来等等，他其实都做得非常的到位。那当然最经典的、最为大家所称道的，就是那四强赛日本队眼看要输了，那最后呢，到了第九局的大反攻当中，呃。没有人出局，一二垒有人时刻，他没有换掉，前面打的非常差，那一场比赛被三振三次的这个村神村上宗隆，那最后村上宗隆也回报了再见安打，那那个调度其实让大家都说啊，新人野球好棒棒，那小哈是不是有不一样的一个观察
1: ？事实上，立山英树在回到日本接受采访的时候，他有讲，他就说那个时候日本在板凳区他们是有准备代打的。第九局吗？第九局村上宗隆的那一个打席，他们是有准备代打的，啊、而且就是他们整个板凳区剩下唯一一位的野手牧原大臣。嗯、而且他就是说要派牧原大臣上去点。
0: 其实那个时候做触击短打其实是一个非常合理合理的战术，而且不会被骂的战术，嗯、對,对不对？因为如果让村上打，万一、嗯、村上绕塞又又又,<殺>又被三振或双杀等等，嗯、你你更被骂，因为大家就会结果论嘛，就说哎、啊、你前面打那么烂，大
1: 家都看得出来，你还让他打。对不对？大家就会这样骂。对，因为那时候无人出局，所以你一个触击送到二三垒，很
0: 合理。而且如果真的没有赢，也不会有人骂、啊，对,对不对？对。可是如果，可是立三却做了一个他可能被骂的一个决定。最后，<对>所以那但是，所以你说他有准备要代打，那后来为什么没有用？他是
1: 决定让村上打。这个我必须要讲一个点，因为我觉得那个点可能大部分的观众、听众朋友大家都没有注意到，就是前一棒。吉田镇上他被保送之后，其他的有一个动作，他放下球棒，他放下球棒之后，他的左手举起来，他是用他的食指指着村上宗隆，交给你了。哦， oh. 那个动作其实。在转播上面大概只有零点几秒，嗯,嗯你没有仔细看，你是看不出来的。可是那个、欸、我,我也没看到哎，那一个动作非常让人感动，就是交给你的。嗯,嗯,嗯然后当然，春立山英树应该不是因为吉田真上交给你这个动作去决定说，哎、欸，要把这比赛的胜负交给村上。嗯,嗯,嗯，立山他自己讲的，他是说，今天这一场比赛，我们不是只是要赢而已，我们是不只要赢四强嘛？对，我们是要来拿冠军的。但是我们要拿冠军。村上总荣没有复活就不可能，嗯，所以在那一个时间点，他就觉得说，那我就赌了，村上能够复活，我们就有冠军；村上如果没办法复活，反正我们终究还是要倒
0: ，嗯，终究还是要早倒晚倒还是要倒，对
1: ，那我输在四强。我无话可说，我承担所有的责任。嗯，哦，原来是有这样的一个思维，对，哦，
0: 所以其实我不过我觉得，以我的看法，我也觉得是不应该换。当然我不是结果了，<然>因为、嗯、我我的看法是比较美式，因为村上中隆毕竟是你。最强的打者，你你日本直棒去年
1: 上一个球季对啊，
0: 你打破王贞治单季最多全垒打纪录，你是日本直棒最强的打者。结果你来到了经典赛，然后在这种关键时刻，你就你选他进国家队，你就是要他在这个时候发挥。如果你还把他代打换掉，那他算什么？那。他心里会怎么想？对他未来对自己还会有没有自信？一个二十一岁的小朋友，嗯，那所以我觉得最终的结果，包括呃立山因素的的一个决定，包括村上他的表现，嗯、打出了再见安打，那对日本队
1: 来讲，全部都是好事情。对，所以他们最后成功了。对。對那的确也像立山因素他自己讲的嘛，就是今天日本要拿冠军，必须要有村上总荣复活。嗯、所以你看，在美国对美国的比赛，他打出扳平的全垒打，嗯、<哼>那就是因为我他复活了嘛，嗯，对。那当然，立山他赌对了。我们必须讲说，其他在整个经典赛期间，他的运势是非常不错的。嗯、<哼>但是实际上，你的这个运势其实就是他的一些很多判断累积下来。所达到的，
0: 嗯，的确哈，所以呢，呃，其实，在很多呃资讯的部分，在大家看比赛的背后啊，真的很多大家不知道的一个情况。那稍后呢，在下一趴，我们还有更精辟的解说。好、哦，那我们这一集呢，日本直棒特派员呢，郭小哈也要进入到他的第二趴，因为他今天准备的东西呢很丰富很多，当然也是因为呃这次的经典赛，日本队实在话题太多了。嗯，是。那前面讲到立山因素啦，讲、嗯、到了大谷，讲到了春神等等，那这一个部分呢，啊这一个单元的部分就要讲到是打比修。还要写大股笔记，哎、欸，到底谁是神败啊？明明是达比修是神败啊，那他还要跟后辈抄笔记，到底怎么回事？然后，呃，今年赛前呢，呃，包括达比修跟大股，还请日本队全队去吃韩国烤肉啊，是跟要打韩国有关系吗？那这个单元呢，这一趴呢，就要请郭小哈来解密
1: 了。嗯，就达比修，其实我过去对他。就觉得就是个很棒的球员，嗯，对。但是这一次，我真的觉得哇，他比我想象中的还要,還要棒，还要让人感动，嗯嗯。因为他其实他已经三十六岁了，那老实说，就是一个代退， Over, 代退哦，差不多要退。<對>而且合约也、就是、也也
0: 签了嘛，保障
1: 合约也签。对对对，他就是说他其实他也讲说，他这六年的合约，不管走到哪一年，他自己如果觉得不行，他就会说引退。嗯嗯。好、哦，那其实他甚至是说，因为他本来今年是合约年嘛。他就说：“今年丢完，他就要退休了。原本的计划是这样。那尽管如此，其实他对自己的要求还是没有停下来。这一次，他二月初就来到日本，跟日本队一起集训。他其实，在集训的过程当中，他就不断地跟日本这些小投手，哦，就是小朋友啦，嗯、小朋友，对，对他来讲
0: 真的小朋友
1: ，佐佐木朗希哦，才二十一岁，小他十五岁，嗯、他就跟佐佐木朗希讨论直插球怎么丢，然后他去跟山本优生讨论。”变诶，曲球要怎么投？然后也去跟工程大名，他是跟佐佐木朗希同年的，一样去问他。对，那其实年纪差这么多，但是他还想学，对,对他还想去学，嗯嗯<哼>。因为一般都是后辈后辈去问前辈说：“哎，你可不可以教我、哦？”你刚讲是说他是去跟
0: 那些小朋友去讨教他们的擅长的球路，没错
1: 。<种>理论上都是后辈去问前辈说：“哎，你那卡特球丢得很好，你可不可以教我？”嗯。那当然这样的状况也存在，但是大。他很特别的是，他还去问这些厉害的投手，你们到底怎么丢的？我些人我学。那那达比修都可以跟这些人学的。」那大谷更不用讲了。对，所以他就说大谷，当大谷回到日本之后，他就一直在跟大谷聊天，而且他们聊的就是第一个怎么做训练，第二个营养的摄取，第三个怎么睡觉，然后这些东西他就全部写到笔记里面。哇，所以。三十六岁的达比修友
0: 跟二十八岁的大谷翔平学习，然后还抄笔记。对，因为他是
1: ，因为他觉得说打鼓的，哎、欸，大谷的他的一个训练的方式，让他变得变成一个这么好的球员。嗯，那如果我达比修，我也来学他的训练方式，参考他训练方式，然后再搭配我自己知道的做调整，我是不是三十六岁，我还可以再进步？
0: 那我们中华职棒是不是可以跟打比、呃、去跟大谷要这个笔记？因为大谷在那个今年在打完之后，他说：“欸、希望那个呃韩国、台湾跟中国的棒球，大家亚洲棒球一起进步。”那我们跟他讲说：“哎、嗯，那、欸啊、你要叫我们一起进
1: 步，你笔记不修
0: 不修没有供着。”可是其实打比训练这件
1: 事件事情啊，<笑>打比修其实他在接受日本的一个 YouTuber 访问的时候，其实他有提到。嗯、那他讲的答案是说，其实真的，我说真的啦，这这个部分是我自己讲的、嗯。嗯嗯，就不要讲台湾选手了，因为达比修说，连线这一次日本国家队里面，在日本打球的这些选手，没有一个人想去问大谷翔平这些事情，他觉得非常的失望，哦、因为他觉得这么好的机会，你们可以去请教一个这么厉害的人，对、啊，他怎么训练的，怎么吃的，怎么怎么睡觉的，嗯，这么好取经的机会，你们全部放弃。所以他有说他的笔记，其实一方面也是要为这些后辈，嗯记下来，等于做整理，对，嗯，留给你们，因为你们可能，而且你们可能听不懂，因为太高阶了，包括像营养，我们刚讲营养的摄取嘛，其实他说他是甚至连大股吃东西顺序，然后什么时候去喝高蛋白的补充饮品那些，然后那些高蛋白饮品怎么调。他都问得很清楚，嗯，那问题是这些东西啊，他说日本国家队的这些选手没有人去问，而且有人去问了也听不懂，嗯，那他说他是唯一一个可以听得懂大谷祥平在讲什么的，所以他有必要做一个桥梁，去把大谷祥平知道的这些知识传承给这些。日本年轻的后辈，
0: 所以其实难怪，呃，今年在结束之后，国内就有媒体写到睡觉的部分，就是、说到大谷，呃，每天要睡多久，然后他很重要一个特点是他都要午睡。午睡，而且是睡两个小时，<是>这大谷自己讲，所以这些讯息慢慢慢慢透露出来，真的，因为大谷真的是不是一个常人啊。对，呃，真的难怪我弟子说你是从哪个星球来的，然后，然后包括这个呃 m a r c u 说他是独角兽等等，很都独角兽很多人都讲，就是说，嗯、但是他还是个人，但他到底怎么训练，怎么调整，怎么吃，才能够一个人应付二刀流、应付强度这么高的比赛，然后成为呃可能是有史
1: 以来棒球最顶尖的一个选手。但是达达比丘其实他在那个访问里面，我觉得很有趣的是，嗯、他就提到刚刚那个韩国烧肉趴。对，那那一个烧肉趴其实是在开幕前最后一次，三十个日本队的国手、嗯、他们一起去吃饭聚餐。对，那当然就是他们讲崛起崛起的集会。好、uh huh. 哦，那就是他们日文的说法啦。那反正总之就是最后的聚餐嘛，就是当鼓舞士气用的。嗯，那他说他在那一个聚会上面，其实他也一直在观察大谷吃了什么。嗯，好、哦，那。结果他说，在整个吃饭的过程当中，只有一个人一直黏着他问。我，嗯，好、哦，大，你到底在观察什么？嗯，你到底观察了什么？嗯，那那个人叫村上宗荣。村上宗荣问什么？问谁？你问达比修，你到底在看什么？哦、你的笔记写了什
0: 么？哦，村上宗荣去问就对。他说
1: 他是村上是那村上唯一
0: 一位。跑去问他的、哦，而且等于是村上有发现打比现在在
1: 观察大谷，对，而且而且在而且在在做,在做笔记，对，而且大家可能还记得，就是大谷祥平他第一次回到日本，然后进行就是他们的交流，就是热身赛，然后还有做打击练习嘛，嗯、不是他单膝打全垒打那一场比赛，对对对，对对他的赛前练习其实所有日本的选手都在看。而且所有的全部都是一看就整个傻住哦， oh,
0: 我我有抛在那个棒球场粉砖对，因为就是大股的赛前打击练习，所有所有的日本队的球员都围在旁边
1: 对，然后观众也是很惊呼啦，一打拳那个都傻住嗯，但是他打比丘说他有观察到唯一一个眼神不对的是村上嗯，因为他是三冠王嗯，结果他觉得村上其实事后也有说啦，他就说看到那个打击他就觉得这个跟我完全不是同一个水平，嗯、问题是。我还是可能做得到哦，对啊，<以>山川
0: 最高的感想是说啊，那我不要打球了，根本就层次跟不上了。对对对，对对嗯、可
1: 是一方面是因为山川
0: 爷已经三十一岁我山川一次有点开玩笑，就是以此来彰显、就
1: 是，就是就说推崇说大谷真的厉害到什么程度、啊对。对对对，那所以达比修后来就讲说，唯一一个舍弃掉大谷、崇拜大谷的，就是村上、嗯。嗯，那当然就是我们呼应到。那个大谷翔平在最后一场比赛对美国决赛，他不是讲说我们放弃崇拜的思想嘛，嗯啊啊嗯、这样才能够超越。仰慕是无法超越的，对，嗯、就是你你要继续崇拜这些美国选手，你就无法超越他。所以村上雄雄其实真的他是有做到，嗯，对他有做到放弃崇拜大谷翔平，因为我要超越大谷翔平，嗯哼哼，现在无法。但不代表以后不会，嗯嗯，的确，所以呃，由此可
0: 见啊，大家看球有时候真的是看一个表面，看一个数据啦，嗯、等等。其实呢，在这个背后，才是一个真正棒球最重要的精神跟精髓。那这个球员能不能够成功，<對>其实你从他对待棒球、对待自己、对待。包括你从最基本的吃喝睡，然后训练等等，你看过去的铃木一朗、现在的大股祥平、达比修有等等，其实
1: 他们能够有现在的成就，的确是有他过人之处。对，其实而且是大量的牺牲啦，因为其实你看他们那样子吃东西，嗯、其实。也不是说他想吃什么就就,就像 C
0: 罗一样啊，他完全都喝水不喝可乐啊，<对>等等啊，好，就是说这次大家最熟知的嘛。上次那个呃的的,的这个记者会，大家也有看到。那那那后来哎，那大家可能想多听一点那个那个烧肉趴到底怎么样？哦、后来是谁负担谁买单啊？听说那个账单还厚到十五公分啊。
1: 对啊，就。达比修跟那个大谷祥平买单嘛？哦，两个人买单。对，但而且其实，其实在这一次的整个经典赛的过程当中，不是只有那一次的聚会。嗯<哼>，哦，他们到美国就是总决赛开幕，总决赛开打前一天晚上，那一天呢，达比修找了二十九个队友加他的儿子，嗯、<哼>一样三十个人去吃饭、嗯嗯。嗯，但是呢，那一天大谷祥平说我要睡觉，哦，所以他没去。嗯<哼>，哦、嗯<哼>，然后结果。那二十九个人，然后他们去吃了一个在迈阿密那边很高档的餐厅，然后后来呢，就那个川崎宗哲一样打在美国打过球的日本的已经退休的选手，那川崎宗哲就说，其实这一届的整个经典赛过程当中，打比丘请客，好好几次将请客请队友吃饭干嘛？他说加起来大概花了两千万日元，哇，六百万台币。
0: 哇，不愧是大哥啊！大手笔哦、嗯，所以其实大家只看到说达比修在这次今年赛的表现并不是那么样的理想。那当然，他表现不理想，其实跟他状况有关系。對,对对。那其实后来，呃，透过新闻，大家应该也有看到。如果你没看到，跟大家报告，就是其实。立三因素有出来帮他还家，他说其实这一次达比修被征召回来，但以他的年纪，其实他可以不需要打这第一个，嗯、他愿意回来打就已经是很棒的一个表现。那再来就是说，达比修其实呃这一次呢被监督呢立三监督赋予了很多其他的任务，在他自己的调整之外，他必须要去跨境、跨跨投、跨背，帮其他的投手去做调整，帮。监督呢，去呃照顾其他的投手，所以也影响到他自己的一个
1: 调整，所以这个是大家看不见的。他就是 leader 嘛，他就是这个球队的 leader。而且其实他达比丘有，其他也有说，他效法的对象就是二零零九年的。铃木一朗，嗯哼，因为那一年就是铃木一朗，其实他已经三十四岁，他也可以不要打了，嗯，因为他二零零六就拿过冠军了、嗯，对啊，我可以不要打，我有过冠军的，我年纪也大了，为什么还要再打？对,對，我可以不要打。问题是，他就觉得说，哎、嗯欸，还有打比修这些年轻的，还有未来的投手，那我是不是应该要加入来告诉他们一些事情啊？告诉他们日本的棒球精神应该是怎样？我们对待棒球这个运动应该是要怎样？我们该怎么样让小朋友更爱上这一个运动？所以当年林木一郎传承给他，那他也现在又传承下去。对，所以这也是为什么林木一郎他在这个拿到冠军之后的声明里面有特别提到，他很感谢达比修，嗯、而且他也林木一郎也说，他希望这一次日本队其他这些小朋友，像佐佐木朗希这些二十出头的选手，嗯、大家要去传承达比修的精神，等于说把他们的日本的这个棒球精神继续的往下传承下去。所以你看、哦，日本队能够成
0: 功，日本国家队能够拿到经典赛三次的冠军，不只是他们因为实力好，而且包括有这么杰出，然后这么会想，这么有棒球精神的球员，嗯、然后也愿意不但是在场上表现，也愿意去做传承。嗯、好，那最后这个这一趴，那就要请小哈来讲，因为你之前有跟我讲说，哎、欸，要你要你选出这次日本队，你心目中的 MVP 是谁？那我来猜一下，那就是达比修啦，都被你讲成这样，不是吗？不是啊
1: ，不是哦，哎呦，不是，我们不是只有看投打的表现，哎呦，好，当然达比修他在投打之外，就像我们刚刚讲的，他在投打之外，他对这支球队的贡献也非常大。因為因為你刚讲成那样，我會我心里以为是达比修，然后第二个我也觉得你不会选大谷翔平嘛，因为大谷翔
0: 平是大会、嗯、大对，大会就已经选他是这一次经典赛的 MVP 嘛，那你再选他就没意思了嘛，<對>所以你心目中的这一次。二零二三年第五届世界棒球经典赛，日本队夺得冠军的 MVP 到底是谁
1: ？原田壮亮啊？有几首？黑人问号？黑人问号对不对？哎、欸，等一下，等一下，第八棒，你不能因为他西武队你就这样，你西武队球迷你就选原田壮亮，阿你唔掉吧？太私心了。不是不是这样说的，啊、不是啊、哦，大很多人会不知道，就怕、嗯、像岛主他就不知道啊。原田壮亮其实他的小指骨折，他右、啊、而且是右手的小指骨折，在今年赛期间吗？对他是在对韩国那场比赛他上来之后，然后他有一次牵制回垒，然后去卡到韩国野手的的的的,的鞋子鞋跟、啊，那就应该退赛了啊。而且他那时候他去治疗的时候，日本的训练员后来跟立山英树说，他的手是整个已经。是右手还是左手？右手投球的手，丢球的右手的小指骨折，<對>然后他还可以继续打经典赛。而且他的右手是，他说整个已经往横的方向走了，就是他整个已经断到对。然后他还继续把整个比赛打完。对，然后他就绑绷带。而且你看他防守，你完全看不出来他。对，看不出来哎，他的传球超顺，而且。替补的游击手其实叫中野，因为有两场比赛是中野代替原田去先发，但是那两场比赛中野的一些防守上面的判，不管判断也好，还是处理也好，都让人家觉得有点胆战心惊，嗯、都很担心就。就对，因为就是就会你就会错嘛，所以原田只好还是上了。对，而且其实原田他就讲说，他基本上他是立山在整个宣布十三十人名单前，他有先选一个十二人的大名单。然后那个名单，十二人是小名单吧？啊、小名单就是<笑>他是想说十二个人的第一批选出来的，哦哦哦哦表示他是最重要的，啊、就是这个球队<最>核心名单嘛。对，那结果他说那时候立山就选了他，而且立山就告诉他说，这一次日本队的防守就交给你了。原田壮亮，对，对你们西武队的游击手，先，而且你不要看他是只是西武队的游击手哦哦哦是他是现在现役日本所有游击手里面。最厉害的，甚至有人说他是历代游击手当中不是排第一就是排第二的哦，所以对他评价这么高就对,對。而且好，那你要跟我讲，你,你选他是你心中 MVP
0: 的真正的原因，就是他手指骨折。第当没有第一个是手指骨折吧？<笑>那、嗯、然后还继续打，然后还继续
1: 稳住整个手日本队的防守。嗯，因为其实你看整个内野，村上中龙、冈本和真，然后后来是换上山田哲人，但之前是木木秀武，对，防都不是都是炮。所以他的防守都没有很好，那也都
0: 是以攻击为主，不是防守为主。唯一防守为主就只有原田庄典。然后他手指又骨折，
1: 对，然后继续，但是他没办法，他为了这支球队的防守，他必须上。然后他上的时候，而且他表现还不错，对，尤其是对墨西哥。当然大家会知道说，工程是吉田正尚的三分全力打，工程是村上周农的再接再打，大家都会讲，对，全世界都会讲，嗯。问题是大家有没有去想过，七局下半，哎，七局上半？墨西哥在没有一人出去的时候，一垒的跑者盗垒，然后像忍者一样滑垒。大家不要有没有印象？对，那个滑垒谁处理下来的？嗯，原田。哦，只有原田有办法处理那个球，因为他那个动作太诡异了，滑垒的动作太……他有点
0: 像就是游泳的姿势去闪躲触杀。对，
1: 就像忍者一样那那个球有有挑战我记得有有挑战，对不对？我记得有挑战嘛？对对，那。基本上那个球在整个很接近，那个球很接近。对，在那个整个球，那个球在整个日本的现在直棒圈里面，应该只有原田能够处理得下来，有办法抓到。哦、就在瞬
0: 间要赶快反应，嗯、对。然后对方闪躲触杀，然后你还是要触杀
1: 到。對,對,对，而且他触到之后三出局，那一局没有丢分的、嗯。嗯。嗯然后下半局吉田正上三分全力打就出去了，嗯、等于说他那一个 play 其实他帮日本可手术的可能要丢的分数，嗯、也让日本的。气势可以至少稳在零比三落后，我们没有再继续扩大了。嗯，好，这是第一个 play， 第二个 play 在同一场九局上半，巨人的大势啊，就是他们日本这次设定的 closer 上去管，也就是守要守最后一局。结果他第一个出局数抓到，第二个出局数他被打了一个左外野的，有一点像是德州湾打的球，那一球原田是整个头也。完全没有回头，直接、哦、背对着那个球接上。没<錯>哇那球
0: 我印象超深刻，接得非常的好，而且很顺。然后就觉得说，完全在他的掌握之中。因为我自己也是打球是手游，嗯、我非常能够理解那个球，<難>那是非常困难的，球，而且是而且他几乎追到左外野，完全是正背对，重点是正背对哦，嗯、那个球他完全接到，嗯。
1: 那个球如果没接到，就是二垒棒。嗯，那九局上有没有可能丢分？机会也是很大。哦、
0: 对对对，那
1: 那边如果丢分的话，日本的气势是不是就没了？嗯，所以墨西哥这一场比赛是吉田正上赢的吗？是村上秋龙赢的吗？我觉得不是，嗯、<哼>是原田壮亮的两个手背赢下来的。
0: 对，所以经过小哈这么、呃、深入精辟的一个点出来，我想、呃、像我就哦回回忆到了那个状况。嗯、然后因为大家都会被那个三分炮啦，跟那个再见安打，<对>还有当然还有大谷那个二垒安打、嗯、给吸引过去，所以你会忘了、嗯、其实有一个无名英雄，<对>就是有几手原田壮亮，就是
1: 头跟打大家都很容易去被。很精彩的表演，不要被吸吸金、啊嗯、对，三振啊，一百六十几公里的快球啊，<对>或者是说全垒打、啊、在健康打，嗯、这种很容易去吸引到大家的关注。对对，但是其实你一场比赛，你真正要赢下来，有很多细节要去重视。的确，尤其在到了
0: 经典赛四强真或者决赛，都是实力很接近。接近你看，都是那种一分差、嗯、要再见比赛，要再见三振的这种，才有办法赢的球。所以，没任何一个小细节。都是非常的关键，对，所以这个、嗯、问题是这些关键的 play， 大家有没有去注意到？对，真的要很细心或是内行的看门道的球迷才会看得出来。<對>所以这也符合我们<以>我当初这个这个节目定名的一个精神，就是看 play 听不累。大家一直不要一直去讲说什
1: 么呃多么这个，就是有时候因为应该是讲说那些东西大家都会讲啊。对，再建安打谁不会讲？对啊。全垒打谁不会讲？对，的确。但问题是，嗯、原田的手背谁能讲？对，的确。好啦，那谢谢小汉呢，这个礼拜为我们带
0: 来了这次今年在日本队那么精辟的分析然哈。那我们节目呢这一集呢也要到这边告一段了。不过最后呢，我还要吐槽你一下。哎、欸，是、欸、我们去年在节目当中呢，因为那个吉田镇上不是要去大联盟嘛，然后签到红袜队嘛，嗯、然后你一直那时候一直吐槽吉田镇上，说他怎么。打击啦，呃、手背啦，跑垒都有很多的缺陷，就会反而这次的经典赛，吉田镇上是表现的非常好。你
1: 有什么看法？所以我刚刚说的，我很意外啊。哦、我是不是 open 的时候我就讲说我很意外,很意外、啊？没有，你明明就看走眼啊。可是你看今天的这三下就四支点，台被三镇，哎呦哎呦三镇啊，哎呦还是持续唱衰他、啊。呃，我是觉得红袜有点花冤枉钱了、啊。其实我是红的，没有，可是红袜队的球迷看了经典赛之后，<是>他们超期待吉田镇
0: 上来加盟，而且是在还没这很难得，而且还没有加入，<且>大家就很认识这个
1: 球员，嗯、很期待他。应该是说，而且大家，我之前是不是一直讲说他的防守问题很大？嗯，可是他在这一次墨西哥那一场比赛，他是不是有一个从左外野传回来抓到的？嗯，对啊，那一球是其实是整个经典赛除了原田的。那两个防守之外，让我觉得哇塞！对，这到底是谁？这个人是谁？嗯
0: ，不过我跟你讲，我知道，我知道关键在哪里啊。短期的比赛跟长期的季赛其实是完全不一样。所以吉<错>田正上的部分，我相信国内这次很多的球迷也注意到他哈，也也觉得他真的打得很不错啊，也给他很多的肯定。但是呃，小哈当然有他的看法。你讲的是一个比较长期的，赛那季赛他到了红袜队之后，到了大联盟之后，今年在长期的。六个月的一个例行赛，他能不能够维持住像经典赛那样的表现？不敢说百分之百，你要维持至少七八成、八九成，有没有办法？嗯、哦，那这是值得大家可以来呃观察，我觉
1: 得是蛮有趣的地方了。是，而且比方说像防守，你一个 play 当然大家哇，这个好棒，<對>好厉害。<對>问题是，当你延长到六个月季赛一百六十二场，嗯、你可能要三个一百四十场之类的，嗯，你有没有办法每一场都维持这样的？高档的防守，而且当对手熟悉你之后，你的打击
0: 、你的防守还能不能够表现出高水准、嗯、大联盟的水准？<對>那
1: 这也是一个问号。其实另一方面来讲呢，那一个传回本垒的 play， 其实如果是大谷翔平手，大家会知道他的背力很强，可能就不敢跑。嗯嗯<哼>，就有一点被看不起嘛。哦、那只是说他就丢回来，那就刚好有抓到。嗯，对。那反过来讲，其实是变成这样了。那。嗯当然，他的表现到底怎样，我们还是可以持续来关注。啊，反正<是>反正，只要他今年表现很好，我又会继续吐你槽。好，重点就是这样。啊，这
0: <啦>集就进行到这边，我们下次再会啦，拜，拜。拜拜